0: ...comienza Corredas y para Ganar... ...con Javier Pérez y Javi Esquina.
1: Buenas noches queridos oyentes y bienvenidos un mes más... ...a Corredas Así para Ganar... ...un programa de Radio María dedicado a la fe y el deporte... Les pedimos disculpas porque el mes pasado por diversas circunstancias no pudimos hacer el programa y tuvimos que poner una reposición. Les recuerdo que si quieren escuchar esa reposición o cualquier otro de nuestros programas pueden hacerlo en el podcast de Radio María, www.radiomariapodcast.es. Acabamos de estrenar el invierno y estamos ya a las puertas de la Navidad, una Navidad que este año va a ser muy atípica por la pandemia, pero quizá esto nos sirva para recuperar su sentido original. La Navidad no son regalos, ni cenas copiosas, ni fuegos artificiales. Es celebrar la venida al mundo del Niño Dios, la encarnación del Hijo de Dios, el Redentor del Mundo. Es celebrar que en un establo de un rincón perdido del Imperio Romano nació nuestra salvación y que también hoy quiere venir al pesebre de nuestros corazones. Deseamos que este tiempo de Adviento, en el que todavía nos encontramos, les haya servido para preparar esta venida y que el Señor se sienta como en casa cuando venga a visitarnos en la noche santa. Seguimos implorando al Señor que ponga fin a esta pandemia, de la que ya parece que vemos el final, y pedimos por quienes están sufriendo la enfermedad y por sus familias. También pedimos que esta situación nos lleve a la conversión, a reconocer nuestra pequeñez y fragilidad, y a reconocer que solo Dios es dueño de nuestros destinos y es a Él a quien deben conducir nuestros pasos, nuestros sueños y nuestros desvelos. Para ayudarles en esta tarea, nosotros hemos preparado un programa muy completo que esperamos que los entretenga durante los próximos 55 minutos. Para hacerlo, hoy contamos con un equipo reducido. Saludo en primer lugar a Marta Troyano Buenas noches, Marta.
2: Hola, buenas noches, Javi. Buenas noches a Javi Esquina también y buenas noches a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, ¿qué tal se presenta la Navidad?
2: Bueno, pues parece ser que gracias a Dios vamos a poder cenar en familia, con lo cual bien, porque para mí eso siempre es un aliciente, sé que realmente la Navidad y lo que celebramos es eh, la venida de Jesús, pero a mí me ayuda muchísimo más celebrarlo en familia, la verdad que sí, o sea que con muchísimas ganas y, y dando muchas gracias
3: a Dios.
1: Genial, saludamos también a Javi Esquina, buenas noches Javi.
3: Hola, buenas noches compañeros y buenas noches a la familia de Radio María.
1: Bueno, cuéntanos Javi, ¿qué planes tenéis para Navidad?
3: Bueno, pues como gran parte del país lo vamos a pasar en casa, de reducido de, de familia, porque tengo en otras regiones y en otros países a familia, con lo cual este año toca ser menos o nos vemos por streaming, que es otra opción.
1: Mm, también es verdad, por videollamada, eh, es una buena <risa> utilidad. Y bueno, saludamos también a Gemma Saez, que hoy no podrá estar con nosotros, y por último, les saluda a un servidor, Javier Pérez. ¡Comenzamos! En el programa de esta noche entrevistaremos a Juan Matute Guimón, un jinete de doma clásica de 22 años que en mayo sufrió un grave derrame cerebral del que se recuperó milagrosamente. En la sección de cine y valores, hoy traemos la película Papá por sorpresa, una historia protagonizada por Dwayne La Roca Johnson. Además, Yasmín Rivera nos trae una bonita historia relacionada con el coronavirus y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
2: El equipo de fútbol de La Roma colabora con la Jornada Mundial de los Pobres repartiendo paquetes de comida a parroquias de la ciudad.
1: ...el equipo de fútbol italiano de la Roma... ...a través de la fundación Roma Cares... ...participó en la cuarta jornada mundial de los pobres... ...celebrada el 15 de noviembre... ...lo hizo junto a los supermercados élite... ...con el reparto de 5.000 paquetes de productos... ...de primera necesidad... ...a las familias de unas 60 parroquias de Roma... ...que especialmente en este periodo... ...se encuentran en dificultades... ...cada caja contenía alimentos de diverso tipo... ...junto con algunas mascarillas quirúrgicas... ...y una tarjeta con una plegaria del Papa Francisco... El director general de la Roma, Guido Fienga, fue recibido por el Santo Padre tras la Eucaristía celebrada como motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. Durante el encuentro, el Papa Francisco firmó una camiseta del equipo que será subastada para una iniciativa benéfica.
2: El Papa Francisco se reúne con representantes de la NBA para hablar sobre justicia social y coronavirus.
1: El Papa Francisco recibió en audiencia el 23 de noviembre a una delegación de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto de Estados Unidos, que ilustró sus esfuerzos por promover la justicia social y rechazar el racismo en el país. En el grupo había tanto jugadores de la NBA como directivos de la asociación. Durante el encuentro se repasó el activismo de los deportistas y de la asociación en apoyo de los movimientos por la justicia social de Estados Unidos, pero también del impacto de la pandemia del coronavirus. Además, se habló de los esfuerzos del mundo del baloncesto para crear conciencia sobre la violencia policial contra los ciudadanos negros de Estados Unidos. Para relatar esta labor, los jugadores entregaron al Papa Francisco un libro con imágenes, frases y recortes de prensa que resumen el activismo de los miembros de la asociación.
2: El Hospital del Papa recibe el premio de la UEFA por su labor en favor de la infancia
1: El Hospital Pediátrico Bambino Gesù de Roma conocido como el Hospital del Papa recibió el 25 de noviembre el premio de la UEFA Foundation por su trabajo junto con la Federación Italiana de Fútbol en favor de los niños El premio conlleva una contribución de 50.000 euros que la Fundación Bambino Gesù Onlus dedicará a una nueva iniciativa en colaboración con la Federación Italiana de Fútbol el proyecto buscará promover una relación positiva entre el deporte y la salud que beneficie a los niños, a los adolescentes y a sus familias. La iniciativa prevé la realización de servicios y productos multimedia sobre temas relacionados con el deporte y la salud de los niños. Los contenidos se difundirán por medio de la plataforma multimedia pediátrica La Escuela de Salud. Se trata de un espacio digital de intercambio de información sobre la salud de los niños que estará operativa en los primeros meses de 2021.
2: Muere Paolo Rossi, héroe italiano del Mundial de España 82 y hombre de fe.
1: El pasado 9 de diciembre falleció a los 64 años por una enfermedad incurable... ...el exfutbolista italiano Paolo Rossi, considerado un héroe nacional en Italia... ...por su actuación en el Mundial de España de 1982... ...que llevó a su selección a ganar la Copa del Mundo. A pesar de su exitosa carrera futbolística, la fe ha sido un elemento muy importante en su vida... Antes y durante su vida de éxito futbolístico y tras su retirada. Esto ha ayudado a Pablito, como le conocían sus seguidores, a mantener los pies en la tierra. En una entrevista con el semanario Credere, publicada en febrero, el exfutbolista confesó que de pequeño se planteó la posibilidad de ser sacerdote, aunque vio que no era su vocación. ...explicó además que la fe le había ayudado mucho... ...especialmente en momentos de dificultad... ...y aseguraba que creía firmemente que estamos... ...solo de paso por esta tierra... ...y que no todo acaba después de la muerte... ...descanse en paz. Y Yasmín Rivera desde Costa Rica... ...nos trae la historia de agradecimiento... ...de un sacerdote brasileño... ...adelante Yasmín.
4: Hola amigos de Corredas... ...y para ganar un gusto saludarlos desde Costa Rica... Hoy les cuento la historia del sacerdote que realizó una caminata para agradecerle a la Virgen por haberse curado del coronavirus. Seis meses después de recibir el alta hospitalaria, el sacerdote brasileño José María Ramos cumplió su promesa de recorrer el camino de la procesión del Sirio de Nazaret en Belén, en Brasil, para agradecer a la Virgen por su curación. El 8 de noviembre, por la mañana, el padre Ramos, de 61 años, realizó el recorrido del Sirio de Nazaret, una de las mayores manifestaciones católicas del mundo. El sacerdote salió de la Catedral de Belén rumbo a la Basílica Santuario de Nazaret en un recorrido de 3.7 kilómetros donde cargó consigo dos pulmones de cera como una muestra del motivo de su agradecimiento a Nuestra Señora y una costumbre entre los devotos de la Virgen de Nazaret cumplir la promesa aquí No es solo una cuestión de honor, sino una forma de expresar gratitud filial a la Virgen de Nazaret por la gracia de la curación alcanzada, dijo el padre Ramos. El sacerdote, al llegar al santuario, presidió una misa de acción de gracias a las 10 de la mañana, hora local. El padre Ramos fue diagnosticado con COVID-19 a finales de abril e internado en el hospital Recibió la alta hospitalaria el 8 de mayo y continuó su tratamiento en casa. El sacerdote recordó que fue contagiado en el apogeo de la pandemia y tuvo el 70% de los pulmones comprometidos. Hubo un colapso de mi salud en general. No había condición de mejora. Todo estaba masificado. Fue un milagro que me recuperara, contó. El 15 de agosto, luego de su recuperación, el sacerdote lanzó el libro La cuarentena de un sacerdote, Once Días de un Pequeño Calvario, donde relata los descubrimientos espirituales y corporales que vivió durante el tratamiento. El padre Ramos señaló que padecer la enfermedad fue una experiencia de cruz, pero también de resurrección. Este libro fue escrito con el corazón y tiene mensajes para todos. Los sanos, los curados, los que han perdido a sus seres queridos, los médicos y los profesionales de la salud, el cariño y la conmoción dictaron las líneas, contó. Este es el tercer libro que escribe el sacerdote y en él relata que si bien la experiencia de la enfermedad fue dolorosa, tres elementos le fortalecieron, la misa, la oración y la medicina. El libro se puede comprar en el sitio web de la Basílica de Nazaret en Brasil. Bien amigos, eso es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Gracias, Yasmín, que tengas una feliz Navidad y hasta el mes que viene, si Dios quiere. Estamos a punto de comenzar la Navidad y muchos creen que es una época idónea para los milagros, así que nosotros hoy les traemos uno, es el de Juan Matute Guimón, un jinete de doma clásica de 22 años. El 5 de mayo de 2020 estaba preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio y al terminar un entrenamiento sufrió un derrame cerebral masivo. En el hospital dijeron a sus padres que Juan no superaría aquello y le dieron ya por desahuciado. Sin embargo, Dios tenía otros planes y el milagro ocurrió. Juan se ha recuperado por completo y tan recuperado está que hoy está con nosotros para darnos a conocer su testimonio. Buenas noches, Juan.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal
1: estáis? Muy bien, gracias a Dios. Saludamos también a tu madre, María Guimón. Buenas noches, María.
5: Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Bien,
1: muy bien. Gracias a Dios. Bueno, pues entre las muchas llamadas que recibió su padre aquellos días está la de una persona que los animó a llevar a Juan a la Fundación Jiménez Díaz, donde el equipo del doctor Claudio Rodríguez había desarrollado un tratamiento experimental que podría ayudar a Juan a superar aquello. Y pese a las reticencias del médico del hospital donde el joven estaba ingresado, finalmente Juan fue trasladado a la fundación. Allí, gracias al trabajo de sus profesionales y a la gracia de Dios, Juan volvió a la vida. Bueno, Juan, después de esto me imagino que celebrarás dos cumpleaños, ¿no? el de de tu nacimiento y el de haber superado esto, ¿verdad?
3: Sí, muy cierto, muy, muy cierto. La verdad que tengo dos cumpleaños. El del 5 de mayo, como bien has comentado, eh, sufrí un derrame cerebral y a partir del, del 9 de mayo empezó mi segunda vida.
1: Fíjate. ¿Solo cuatro, unos días después? Sí. Quería, quería preguntarte que, bueno, estamos hemos resubido en menos de un minuto todo lo que pasó, pero me imagino que el proceso de recuperación fue largo, ¿verdad?
3: Bueno, eh, estuve por visto 25 días en coma. Eh, yo de eso, lógicamente, obviamente no, no tengo ningún recuerdo. Eh, y luego ya, pues, eh, después de estar en el hospital y, y, y después de hacer no sé cuántos tratamientos eh, con, con los distintos doctores, los distintos enfermeros eh, y luego a posterior, a posteriori eh, yendo al hospital a hacer los distintos trabajos de rehabilitación he estado unos tres meses, al fin y al cabo un total de unos tres cuatro meses en, en rehabilitación y en, y en recuperación ¿no? en recuperar mi, mi, mi
1: 100% Claro, porque decimos que es un milagro pero no fue, digamos, instantáneo sino que no. el señor de alguna forma también quería que tú pusieras de tu parte y un poco de esfuerzo, sí. ¿verdad?
3: Sí, totalmente. Dios, Dios aprieta pero no, no ahoga.
1: Bueno, quería preguntarte que, bueno, qué se te pasaba por la cabeza cuando despertaste y viste dónde estabas y que no podías moverte o que estabas así de grave.
3: Pues eh, para mí me impresionó y mucho el que no podía hablar y, y eso fue una frustración importante al principio. Eh, yo recuerdo que mis padres y tanto los doctores como mis padres me, me repetían constantemente qué es lo que me había sucedido, pero yo me olvidaba, me olvidaba de todo. Y entonces yo pensaba pues pues que estaría en algún tipo de avión, algún tipo de de, de aeropuerto o, o algo, porque claro, porque en los distintos cambios de, de guardia que tenían los enfermeros, eh, claro, yo les veía pasar y, y, y les veía ir para adelante para y para atrás, de izquierda a derecha, y, y cada uno con sus papelitos, con sus, con sus apuntes que iban haciendo con los distintos enfermos que tenían ahí en la, en la, en la UCI. Y yo recuerdo pensar, pero pero ¿dónde estoy? O sea, realmente... Eh, eh, ¿Estoy en los Juegos Olímpicos? o, o ¿Qué ha pasado? O sea, no, no entendía nada.
1: Claro, sí, sí, la verdad que tiene que ser, tiene que ser algo duro. Me imagino que después sí. de haber combatido esta experiencia, eh, pues has desarrollado cierta amistad ¿no? con, los, con quienes te trataron, ¿verdad?, con los sí. médicos.
3: sí Sí, 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 por supuesto. Me escribieron todos, absolutamente todos, una vez que había salido del hospital y hemos estado en contacto por, por Instagram y por las distintos, los distintos medios por los que nos comunicamos hoy en día, mi generación, mi generación de los jóvenes, y han, han sido todos súper cariñosos, súper super amorosos. La verdad que hemos tenido una gran suerte de, de que todo el equipo médico, todo el equipo de los doctores, todo el equipo de los enfermeros, de los quirúrgicos, eh, la verdad que han, han sido como una familia.
1: Fíjate qué bonito. Eh, no sé si tú lo recuerdas, pero yo lo sé por el testimonio que he visto de tus padres en internet que unos días antes de lo ocurrido les dijiste a tus padres que si sabían que te habían hecho la persona más feliz del mundo, ¿no? Como si de alguna forma pues casi te estuvieras despidiendo. Eh, ¿Recuerdas cómo surgió en ti este impulso de decirles esto?
3: Me acuerdo totalmente, Javier. O sea, me acuerdo exactamente del sitio donde estábamos en casa, estábamos en, el, en su dormitorio y, y justo era antes, antes de irnos a dormir, y que yo me iba a despedir de ellos, me iba a despedir y a darles algunas noches, y, y recuerdo exactamente el estar hablando de una dona conocida que había pasado un, un accidente o a, algo les había pasado, algo muy, muy gordo, y yo recuerdo decir a mis padres, padres, o sea, de verdad, ¿sabéis que he sido la persona más feliz del mundo si me pasaba a mí cualquier cosa de estas? Y mis padres enseguida pues, me, me, me dijeron, pues ahora, por favor, eh, eh, chico, quitaron chaval, medio. Exacto, me quitaron del medio, me dijeron, <risas> pero por favor, quítate esas tonterías de la cabeza. Y yo recuerdo que les insistí, no, no, pero de verdad, ¿sabéis que me habéis hecho la persona más feliz del mundo? Y yo me acuerdo, o sea, me acuerdo a la perfección de ese día. Y fíjate cómo son las cosas que al día siguiente casi no, conto para, no, no, no vivo para contarlo.
1: Fíjate, parece que ahí como que el espíritu no te, te inspiró, ¿no?, de alguna forma sí, sí, a, a sí, ello, sí. ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Mm.
1: Bueno, me imagino que, ¿en qué medida ha cambiado tu forma de ver la vida, de relacionarte con Dios y con los demás después de esta experiencia?
3: Pues eh, a ver, mi, 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 mi fe siempre ha, siempre ha estado muy presente en mi vida, eh, pero sin lugar a dudas eh, después de lo vivido, después de lo, de lo ocurrido, de todo lo que hemos vivido mi familia y yo, eh, me siento mucho más cercano a Dios, me siento mucho más eh, con mucha más convicción de que él realmente existe, realmente está ahí y, y no solo y no solo en las malas, sino también en las buenas, o sea, está siempre por sus hijos ahí, eh, queriendo dar su mano, queriendo darnos su apoyo, su cariño, su amor, y, y que, bueno, de, dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos, eh, él siempre va a estar ahí, siempre es el padre que está ahí.
6: Uh-huh.
1: Fíjate, quería preguntarte también cómo ha sido tu vuelta a los entrenamientos.
3: Pues mi vuelta a los entrenamientos ha sido emocionante. Recuerdo el primer día que me volví a subir a uno de mis caballos, la sensación de la rigidez. Fue, vamos, vamos total. Y, y de hecho, es más, yo recuerdo cuando empecé a trotar y a galopar, que pegaba unos botes en la, en la montura, o sea, realmente como si fuese un principiante. Pero eso sí, a la semana o así empecé ya a hacer los camiones de P.A. Tranco, los camiones de P.A. 2, todos los ejercicios del Gran Premio, que al fin y al cabo es el nivel al que yo estaba, en el nivel olímpico, y, y ya a partir de entonces iba recuperando y recuperando cada día que pasaba, hasta después de un mes y medio o así eh, competí en el Campeonato de España y ya preparando la, la temporada, la campaña del 2021 para apuntar a Tokio.
1: Es verdad, porque os estáis preparando para Tokio, ¿verdad? Que debido sí. a la pandemia se pospuso al año que viene.
3: Sí. Y
1: bueno, ¿estás ya preparado? ¿Te ves ya en forma?
3: Bueno, me veo me, me veo cada día que pasa más y más en forma, más más afín ¿no? con, con mi caballo, con, con las sensaciones que debo de tener en pista. Eh, lo que ocurre es que, eh, pues al fin y al cabo, como he perdido tanta, había perdido tanta masa muscular, eh, el tema de la, de la rigidez y el tema de, de las sensaciones que debo de tener en pista con los caballos, pues lógicamente eso tardará su tiempo ¿no? en, en recuperar el 100%, pero, pero no me cabe la menor duda de que con trabajo y constancia lo conseguiremos.
1: Sí, en, eh, al, al preparar la entrevista me contabas ¿no? que te has recuperado del todo y decías, Dios no deja nada a medias, ¿verdad?
3: Cierto, no deja nada, nada a medias, somos, somos sus hijos, sus hijos amados y, y la verdad que siempre con, con los retos y con la fe eh, siempre vamos a, vamos a recuperar de camino
1: Quería preguntarte ¿Cómo surgió en ti la pasión por los caballos?
3: Pues mi pasión por los caballos empezó eh, cuando yo tendía 6 o 7 años que de hecho es más yo recuerdo que, que estaba vestido de taekwondo eh, a mí me gustaba taekwondo el fútbol, el tenis todos los, todos los deportes así un poquito más masculinos y, y de hecho eh, mi, mi hermana montaba un pony que se llamaba Caramelo que era, él, era un puñetero porque le, le tiraba cada dos por tres, le pegaba unos botes y le tiraba. Y yo recuerdo estar eh, vestido de taekwondo, eh, viendo a mi, a mi hermana montar una de las tardes después del core, y, y le dije a mi padre, papá, ¿me dejas montar? ¿Me dejas subirme al pony y enseñarle, y enseñarle cómo, cómo, o sea, ¿quién, quién manda? ¿Quién manda y, y el respeto? Y mi padre se le de partida de la risa y me dijo, pues sí, por supuesto. Y entonces me subí y desde entonces ya, no, ya me enganché y dejé todos los demás deportes. Y me dedicaba al cien por Fíjate,
1: comenzó una bonita historia de amor, ¿no?, entre tú y los caballos.
3: <ríe> sí, 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 sí.
1: Bueno, ¿qué te dicen tus compañeros deportistas? Eh, ¿Algún no creyente o agnóstico se ha replanteado su escepticismo? Pues,
3: pues he recibido muchísimos mensajes, pero de verdad, o sea, cientos de mensajes de todas partes del mundo, de, de gente que sí, que, que, que se consideraban creyentes, que se consideraban católicos, pero eran un poco más tímidos, ¿no? Tenían un poquito más de de dudas, de, bueno, de, al fin y al cabo, pues las, las cosas que, que, hoy, que hoy en día nos, nos ocupan demasiado, como el tema del internet, el tema de las redes sociales y demás, pues al final eh, me, me suele comentar la gente que se quedan un poquito más como sedados, ¿no? Se quedan un poquito más distanciados de, de, de la fe y, y de Dios y de, y de Jesucristo y, y me dicen que con mi historia les ha conmovido porque al fin y al cabo, pues eso, de una persona tan joven, tan sana, tan tan deportista, que le haya ocurrido esto, eh, les, ha, les ha hecho replantearse muchas cosas y luego no solo eso, sino que el testimonio que hicimos, que dimos en la parroquia eh, en la parroquia de, de Santo Domingo, eh, que es donde donde tuvimos eh, la suerte de que el 7 de mayo eh, mis padres recibieron un mensaje que les había dado Dios directamente a través de una amiga que se llama, que se llama Ana, eh, pues bueno, al fin y al cabo, ha sido, todo, ha sido todo, un milagro. Y, y entonces, eh, ¿cómo, cómo no voy a cómo no voy a querer compartirlo con, con la cantidad de seguidores que tengo. Les ha sí, removido te... muchísimo. Uh-huh.
1: Sí, precisamente comentabas pues esta vorágine, ¿no? En la que vivimos a veces de informaciones, de contenidos con el móvil, me imagino que el, la hípica, el montar a caballo, te ayuda un poco, ¿no? a desconectar y, y a no caer en ese agujero, ¿no? que a veces son las redes sociales.
3: sí, 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 no, sin lugar a dudas, al fin y al cabo, cuando estamos a caballo, mi padre siempre me dice que yo cuando, cuando suelo dar descansos a los caballos me suelo, me suelo meter en el, en el teléfono para ver los mensajes para ver las llamadas y mi padre siempre me dice que, que no que cuando esté cuando esté a caballo tengo que estar en, en conexión en, en unión total con, con el caballo ¿no? y, que no hay, y que no debo de tener distracciones y, y al fin y al cabo pues, las seis o siete horas que estamos a diario en las cuadras pues son eso no son de concentración y son de, de, de dedicación absoluta
1: Pleno. Claro, porque eh, yo conozco los caballos porque un tío mío tiene caballos y la verdad que es un animal muy muy especial porque a pesar de lo grande que es, es muy cariñoso, te, te reconocen, te saben distinguir y te reconocen de otras personas y la verdad que es un animal muy especial, ¿verdad?
3: Sí, sobre todo es un animal muy sensible, muy, muy eh, te ayuda a conectarte con, contigo mismo y a conectar con, con la... Con los, con los animales, ¿no? con, con, el, con, el, con el medio ambiente, con, con las, lo, los recursos que hay eh, por todo el mundo eh, naturales, ¿no? eh, porque al fin y al cabo es, es un animal, pero que tiene muchas muchas sensaciones y muchos sentimientos y es muy sensible y eso al final pues, te, te, te hace percibir unas ciertas cosas que, lógicamente, con, con, con la vida tan ajetreada que todos llevamos, pues a veces perdemos, ¿no?
1: Claro. Bueno, contábamos que también está contigo tu madre, la madre de Juan, María Guimón. Buenas noches, María.
3: Buenas noches,
5: Javier.
1: Que tenía aquí un par de preguntas preparadas para ti, que he estado estuve viendo el testimonio de, de tuyo y de tu marido en la, en la parroquia Santo Domingo de la Calzada, que fue como conocí esta historia. Quería preguntarte, ahí contabas ¿no? Que, que al conocer el diagnóstico de Juan, pues me imagino el shock sería tremendo y cuentas que lo único que podías hacer era llorar y rezar la salve. En una situación en la que a lo mejor mucha gente se plantearía, se enfadaría, lo consideraría una, lo consideraría una injusticia, incluso podría llegar a enfadarse con Dios. ¿Cómo surgió en ti ese impulso, ¿no? de rezar y de confiarte en, en la Virgen y en, y en el Señor?
5: Pues Javier, no tengo ni idea. No lo sé. Son estas cosas que, que se oyen tantas veces, no, que bueno, cada persona, o sea, nos podemos plantear, imaginar, intentar imaginarnos situaciones. Pues yo esto lo viviría, qué horror, cómo está y la verdad es que llega el momento y yo no sé de dónde te viene la fuerza de dónde te viene la inspiración pero pero fue así pero no solamente en nosotros eh sino también en Juan eh, fíjate deportista como has estado contando con esos planes cómo se le cortó le frenó la vida que iba desde de 200 a cero no a menos cinco eh, me a dejar este, en enero febrero marzo estuvo en Estados Unidos en Qatar en, no sé, compitiendo tal y de repente en la Ubi sin poder moverse Y yo ya he contado en alguna ocasión que en ningún momento eh, tuvo eso que bueno que parece que parecería humano y lógico, ¿no? De decir ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? Eh, Bueno y y de de, de separarse un poco de Dios y de de los planes divinos, pues en nuestro caso eh, ha sido ha sido natural, simplemente ocurrió y, y bueno, yo creo que Dios te manda la fuerza, ¿no? Cuando te vienen estas cosas, te viene... Ahora, depende de ti, por supuesto, el agarrarte a ello o, o rechazarlo, ¿no?
1: Claro. Eh, contábamos también que tu cuñada te comentó que había, que había un médico que podía curar a tu hijo, pero bueno, recibisteis muchas llamadas esos días y que os decían más o menos lo mismo y erais un poco escépticos. Eh, cuéntanos sí. qué ocurrió para que os decidierais apostar por esa opción.
5: Pues mira, la misma respuesta realmente. Eh, es que yo pienso que todo esto, Javier, ha sido de verdad un plan un plan divino. Todavía no sabemos muy bien el para qué, el por qué. Sí sabemos el primer para qué, que es para, para compartir la experiencia, el testimonio. Y estamos viendo unos frutos impresionantes eh, de tanta gente que nos, como, como te decía Juan, eh, que nos contacta pues para pedir ayuda, para simplemente compartir esa fe. necesitan Notamos mucha gente con mucha hambre de fe con mucha hambre de experiencias que les cuentes para, para, para reavivar ese fuego que muchos de ellos pues tienen ya dormidos ¿no? eh, en, en el interior. Entonces, eh, pues simplemente sentimos que tenía que ser así. Como bien has dicho, recibimos tantas llamadas con propuestas. Pues hay que ir a tal sitio, hay que ir a tal otro. O estáis en el mejor sitio. Eh, bueno, pues muchas propuestas y algo hace que esa llamada es el Espíritu Santo yo lo tengo muy claro que esa llamada pues capte tu atención te, 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 de repente es un fuego que, que te dice sí vamos a ir por aquí eh, no, es que no no se puede explicar de otra manera luego además nos ocurrió lo que habéis visto en el en el testimonio de Santo Domingo de la Calzada que eso por supuesto ya nos dio el el, el empujón final no el saber que Dios le quiere curar y entonces un poco es decir bueno pues entonces eh, a por todas o sea na- nada puede ir mal ¿no? con este mensaje con este mensaje grabado como digo yo que lo tengo aquí grabado y cada vez que me entraba una pequeña duda lo volvíamos a poner y lo volvíamos a poner ¿no? sí, sí. la verdad que ha sido una experiencia de, de Espíritu Santo maravillosa
1: cuéntanos qué decía exactamente el, el mensaje para que lo compartirlo con nuestros oyentes
5: pues mira es un mensaje muy cortito eh, que dice simplemente hay una persona con un problema en la parte frontal de la, de la cabeza, el Señor lo quiere sanar. Y entonces lo que ocurre con las palabras de conocimiento, que yo jamás había oído hablar de ellas, no, no tenía ni idea, eh, y, y que así puedo darse que ocurrió sin saber que esto funcionaba de esta manera, es que en el corazón sientes, sin ningún género de dudas, con una fuerza mmm, inexplicable, eh, que ese mensaje es para ti te pueden decir, bueno, claro, tú te quieres agarrar a un clavo ardiendo, bueno, pues quizás sí, pero vinieron otros muchos clavos ardiendo, vinieron otros muchas propuestas y, y, y mensajes y palabras, pero uh-huh. esa realmente fue la que hizo el cambio, no fue determinante y así fue.
1: Qué bonito. Bueno, pues ya sí. para ir terminando, volvemos otra vez con Juan. Eh, Juan, me imagino que esta Navidad será muy especial No solo porque sí. las condiciones que nos ha impuesto la pandemia Sino también porque, claro, es tu primera Navidad después de, de lo ocurrido
3: Pues así es, así es Lo celebraré con, con, mi, con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano Porque al fin y al cabo con esto de la pandemia eh, Pues tendremos que tomar medidas Y no poder ver a, los, a, a toda la familia como quisiéramos Pero eh, siempre desde, desde cariño, desde corazón Y haciendo videollamadas por Skype y demás eh, pero bueno, <ríe> siempre desde cariño y el corazón. Muy pues ver, bien, que eso es lo que importa. Un comentario,
5: sí. si no te importa. Eh, sí, has comentado cuando le, han, cuando le llevaron a Juan, le trasladaron a la Fundación Jiménez Díaz, has comentado que era una técnica eh, eh, experimental la que, uh-huh. le, la que practicaron en él, y no es una técnica experimental, eh, es una técnica que ya está muy asentada en nuestro Ajá. país en concreto por el equipo de la Fundación Feminaria Díaz eh, eh, bajo el mando del doctor Claudio Rodríguez, eh, llevan muchos años con esta técnica. Lo que pasa es que es pionera, es decir, hay muy claro. pocos lugares en los que se realiza eh, en el mundo ¿eh? y le vienen personas enfermos del de medio mundo para, para ser intervenidos por él, por esta misma técnica en Entonces, bueno, que es una. quería puntualizar, sí, porque es que estamos muy orgullosos del nivel médico que tenemos en nuestro país. Muy claro. pocas veces habla de eso. Hace falta, por supuesto, mucha investigación y mejoría, pero es que tenemos unos magníficos profesionales eh, que son pioneros y cabeza de lanza en el mundo, en concreto en esta técnica eh, endovascular, ¿no? O sea, mm. de, de, de venosa, o sea, que accedieron a la malformación, en este caso, de Juan cerebral por vía venosa. Eh, mm. Así que, bueno, quería simplemente puntualizar eso, que no, muy muy bien. Estamos
1: Sí. Muy bien apuntado, sí, y bueno, sí. si alguna persona tiene dudas de la eficacia de esta técnica, pues que simplemente vaya y le pregunte a Juan, ¿no? Que parece que ha funcionado vale. bastante bien. Sí,
3: <risa> y también, y también, sí, perfecto, Estoy tal y como era antes, tal y como era antes. Mm.
1: Qué bien, bueno, pues ya para terminar, eh, Juan, ¿qué canción nos recomiendas para despedir el programa?
3: Pues eh, me gusta mucho una canción que es de Dani Martín, que se llama Qué bonita es la vida porque uh-huh. me parece una canción que es muy emocionante, porque además, además con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos vivido, mi familia y yo, eh, es, una, es una canción que se, se te pone los velles los de punta. Sí.
5: Aunque a veces se despista, dice, me sí. encanta. Y qué bonita es, aunque a veces se despista. ¿Y cuántos despistes? <risa> <risa> bueno, en nuestro caso un gran despiste, ¿no? Pero bueno, aunque a veces claro. se despiste, qué bonito es la vida. ¿sí?
1: sí, sí, sí. Y bueno, sobre todo el despiste este total de 2020, que nos ha traído a todos <risa> y cabeza y abajo. Pero bueno, gracias a Dios, siempre él siempre está ahí, incluso en los momentos más oscuros. Y bueno, Juan es una ¿Y prueba de ello.
5: Bueno va a claro. Todo esto, sí, sí, sí.
1: Aunque quizá en el momento en que estamos sufriendo no lo entendamos, pero con el tiempo, bueno, pues se ven los frutos. Es un mensaje que yo creo que es el mensaje que nos traslada, ¿no?, La, el, este milagro de Juan. Bueno, pues eh, Juan Matute Guimón, jinete de 22 años y María Guimón, Que bueno, han superado un difícil derrame cerebral y que lo han superado de forma milagrosa, gracias a Dios. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta entrevista, este momento, y bueno, que tengáis un feliz final de Adviento y una feliz Navidad.
5: Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Javier, y a Radio María por la labor que hacéis. Eh, por acercarnos a todo el mundo, eh, bueno, pues al manto de la Virgen, ¿no? Eh, y tenernos ahí bien reunidos y, y, bueno, y conectados con la realidad y con la, con la verdadera verdad.
3: Gracias, Javier. Un abrazo. Un, abrazo Un fuerte propias. abrazo.
6: Están escuchando, corren así para ganar.
1: Como saben, Radio María se encuentra en su campaña de Adviento... ...durante la cual les pedimos un esfuerzo extra... ...para ayudar económicamente a su sostenimiento... ...ya sean uno o mil euros, cada donativo es recibido como agua de mayo... ...ya que nos permite sacar adelante la programación... ...y acompañar a tantas personas como nos siguen cada día... Escuchamos ahora a nuestra compañera Yolanda Gómez.
0: Al comenzar el Adviento para prepararnos a recibir a Jesús... ...queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores... ...que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de Aquel que sana los corazones afligidos necesitamos tu ayuda. Colabora. Con María se puede.
1: Hoy en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe recordaremos que la vida adquiere su verdadero sentido cuando la entregamos por los demás y también veremos la importancia de la figura del padre en la vida de los niños.
2: En este programa os recomendamos una película familiar para disfrutar durante las vacaciones de Navidad. Os traemos la película Papá por sorpresa, protagonizada por Dwayne La Roca Johnson. En ella interpreta a una superestrella del fútbol americano, Joe Kinman, con un ego tremendo que se considera el más importante y el centro absoluto de su propia vida, ya que todo gira en torno a él. Su vida es, en apariencia, perfecta, con una casa a la última moda, artículos de coleccionista de Elvis, coches de todo lujo y una carrera espectacular a ojos de todos.
0: ¿Y tú qué, Spike? ¿Qué quieres hacer hoy? Adiós. ¿Quieres, nuevo? Adiós, señor. ¿Quieres jugar al fútbol? ¿Quieres dar un paseo? ¿Quieres ver el nuevo programa especial de la SPN sobre John Kidman? <risa> ya, lo <no> sabía. Sí, <risa> que sí. Ya, te, lo, te lo voy a poner. Te lo voy a poner dotado de una fuerza increíble y una agilidad portentosa George
1: McMahon dice. podría haber triunfado solo con su talento pero lo que realmente distingue a este fuera de serie
0: es su pasión por el deporte y nadie mejor para explicarlo que el propio Joe espera, eso no es lo que dije eso, ¿eh? lo que dije fue esto la, la vida, vida me reserva muchos, muchos placeres, placeres pero nada nada, nada supera, supera la emoción canción. de poder jugar cada domingo el, el fútbol, fútbol, fútbol es, es mi vida, mi vida. Fuera del campo, no, no me nada importa. me importa. Fíjate, nada. Si solo le importa el fútbol, ¿cómo es que
1: el anillo de campeón se le resiste tanto? Algunos expertos afirman que se debe a que es demasiado egoísta, porque si se analiza...
3: No te entiendo, Stuart. Joe, ya tienes treinta y tantos, no veintitantos. El tiempo pasa, Joe. Y para tu carrera también.
0: Bla, 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 bla. Cuando fabriquen tu propio muñeco, vienes y me lo cuentas. ¿Sí? Me disculpe, señor Kingman. Tiene una visita en recepción. Se llama Peyton Kelly, señor. No conozco ninguna Peyton. Es una joven. ¿Y es guapa? Oh, es una monada, señor. ¿Y a qué esperas, Larry? Dile que suba. Nunca dice no.
2: Sin embargo, tras esa llamada, su apacible y egoísta existencia, enfocada en el fútbol, las fiestas y los lujos, se verá alterada de arriba abajo por la llegada de una niña de 8 años que resulta ser su hija, de la que él no sabía nada. A pesar de sus reticencias iniciales, acepta quedarse durante un tiempo con Peyton mientras su madre está de viaje. Sin embargo, sus dotes como padre dejan bastante que desear. Joe pide ayuda a su agente Estela para que le ayude, pero esta rechaza quedarse con la niña, así que Joe tiene que llevársela a los entrenamientos y a donde quiera que vaya, lo que lleva a que al final todos los miembros del equipo de Joe se encariñen de ella. La niña, mientras tanto, intenta conocer mejor a su padre y hacerse un hueco en su corazón, tan lleno de cosas materiales. Mientras, Peyton consigue que Joe la lleve a una escuela de ballet a pesar de que está empezado ya el curso y allí conocen a la profesora de ballet que le pide a Joe que participe en la función de ballet del curso. Además, ella le hace comprender la importancia de un padre, algo que él no había llegado a considerar.
0: Gracias por salvarme. No hay de qué. Esto me supera. Solo las madres pueden hacerlo. No tiene por qué. Aunque es cierto que las madres son sin duda... Más listas, más amables y más divertidas Así que generalizando son mejores Pero si te digo la verdad Yo no subestimaría el poder del padre ¿El poder del padre? Claro Los padres están ahí para levantarte cuando te caes Y te animan a hacer cosas que no creías que podías hacer Mi padre me llevó a mi primera clase de ballet Por suerte para nosotros
2: Tras unas escenas muy divertidas, finalmente llega la función, con los nervios que conlleva. Es entonces cuando Joe aplica sus conocimientos de fútbol para afrontar las situaciones difíciles en la vida.
0: ¡Hasta la bandera!
4: Olin. ¿Qué pasa? Me parece que no me encuentro bien. ¿Y si nos vamos a casa? Eso, vámonos a casa. La
0: chica que logró que aprendiera a hacer piruetas, abandona.
4: Pero es que yo no sabía que iba a haber tanto público
0: Tienes los nervios previos al partido Le ocurre a todo el mundo Incluso a mí ¿De verdad? Ven aquí, levanta No podemos abandonar ahora
4: Ya lo sé
0: Vale, vale Escucha No importa el ridículo que podamos llegar a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a salir al escenario y vamos a
3: dejarnos la piel. Porque mi hija no se rinde.
0: No se rinde.
3: Y nunca dice no.
2: Después de una espléndida función, la relación entre Joe y Peyton mejora a pasos agigantados hasta que después de un accidente, la niña termina en el hospital y Joe descubre que la pequeña se había escapado y que su madre no sabe que está con él. Más tarde, Peyton vuelve a casa y Joe se queda destrozado, sin saber cómo reaccionar ante esa situación y teniendo además que afrontar el último partido de la temporada.
0: He intentado escribir esta carta muchas veces, pero no encontraba las palabras. Tenemos una hija. Se llama Peyton Se parece a ti en muchísimas cosas Es muy fuerte y testaruda Hola, somos Peyton y Karen Deja tu mensaje Adiós Me da mucho miedo que te enfades conmigo Y que no quieras saber nada de ella Ya habíamos tomado caminos diferentes Y me dije a mí misma Que lo más lógico era mantenerla alejada de ti Tú acababas de empezar tu carrera y un hijo habría sido una gran distracción. Qué idiota. Suéltala, John. Sanders está desmarcado. Sí, esto... Llamaba para decirte que... eh, Spike te echa mucho de menos y... eh, Vamos, que Spike te echa mucho de menos y... Creo que no es el único que la echa de menos. (risa) Sanders, solo estaba... Estaba hablando con... Dime lo que tengo que hacer Pues lo único que puedes hacer Es asegurarte de que sepa que la quieres Y que nada podrá cambiar eso Y cuando esté preparada Volverá a buscarte Te debo mucho, Sanders ¿A mí? ¿Por qué? Por todos los buenos consejos que me has dado estos años <risa> Para eso están los amigos pasa, eh? Venga, vamos a decirles algo ¿Qué tal? Vamos a
3: estar. Hola, tío. ¿Estás preparado para ganar el gran partido? Eh? Un segundo, Joe. ¿Podemos hablar contigo un momento? Se rumorea que tu hija ya no está viviendo contigo. ¿Crees que ahora será más fácil concentrarse en el fútbol
0: sin la distracción de una niña de 8 años? No es una distracción. Es mi hija. Querría tenerla conmigo, aunque eso supusiera no volver a jugar al fútbol nunca más. No hay nada que me importe más que ella.
2: No os desvelamos el final de la película, pero sí queremos destacar la importancia de la familia y de cómo el hecho de entregarse a los demás, en este caso Joe a su hija, cambia por completo su vida. Lo que antes parecía totalmente extraordinario y de lo mejor para él, Finalmente, Joe descubre que en el fondo tenía un gran vacío que Peyton consiguió llenar. Y podemos ver cómo, a pesar de la decisión de la madre de no contarle a Joe que tenían una hija, la familia es lo más principal, por encima de cualquier cosa, en este caso, del fútbol.
1: Bueno, Marta, pues una película, como siempre, genial, sobre todo para este tiempo de Navidad y para ver la importancia de la familia, aunque seguramente muchos de nuestros oyentes pues en estas navidades tan especiales que vamos a celebrar por culpa de la pandemia, pues se habrán dado cuenta precisamente de lo importante que es la familia porque no van a poder estar con ella y no van a poder verla. Así que, bueno, pues también esta película nos puede ayudar a reflexionar sobre ello, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que sí. Además que es una película familiar y muy divertida, yo creo que la, disfr- la puede disfrutar perfectamente la familia al completo y sobre todo pues también eh, ten- darnos cuenta, que ya nos ha hecho la pandemia por desgracia, darnos cuenta de de lo difícil que es eh, esta situación y de lo importante que es la familia, pues eh, darle el valor que tiene y y aprovechar la Navidad, a pesar de que la tengamos que pasar alejados y no podamos juntarnos todos los que nos solíamos juntar, pues para para tener esos detalles de cariño con la familia, no podemos juntarnos con los abuelos, pues les llamamos por teléfono, no podemos ver a los tíos, pues hacemos videollamada y y de verdad darle la importancia que tiene, porque es que la familia es lo, lo más principal, como hemos dicho.
1: Le recordamos el título Papá por sorpresa. Muchas gracias Marta.
2: Gracias a ti Javi y gracias a todos los oyentes.
6: Yeah, it's a conniption, fit in the microphone, lit, I take it higher like a bird on a wire, retire the fire, I'll never, cause I'm just moving on up, choosing to touch the unseen, craving the clutch, the most inevitable, legible, pyromania, slaying the devil and sending them back to Transylvania, strangely enough, I evolved outside of the ghetto, but my heavy metal will settle the puppets like a pedo, damn, if mirrors were created by sand, then I'm looking in the water for reflections of man, understand, the minds above time when Ahead <po> fo- tunes, so cat- she- <goos> no time to get down 'cause I'm movin' up. No time to get down 'cause I'm movin' up. No time to get down 'cause I'm movin' up. check Shake off the crabs in the bucket. trying to get down 'cause I'm movin' up. No time to get down 'cause I'm movin' up. No time to get down 'cause I'm movin'. Ahora juega contigo, tras tantas compartes Qué bonita la vida Y tan bonita es que a veces se despista Y yo me dejo ser
1: Estamos escuchando la canción Qué bonita la vida, de Dani Martín Un tema que nos ha recomendado Juan Matute Guimón un joven jinete que nos ha contado cómo se recuperó milagrosamente de un grave derrame cerebral. También hemos reflexionado sobre el valor insustituible de la familia con la película Papá por sorpresa y como siempre Yasmín Rivera nos ha traído una bonita historia vinculada al deporte y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Hace que vive, que viene
6: y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme te y te prima, de sentir tan grande a veces eres un niño, a veces enemiga. qué bonita la vida. Les
1: recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasíparaganar.arrobaradiomaría.es. También pueden escribirnos a través del correo postal a Paseo de Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid, a la atención del programa. Y a través de las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, corredparaganar, y con el mismo nombre en Facebook. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javi Esquina. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Marta.
2: Pues muy buenas noches, Javi, y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo programa que les hemos traído. Y nada, esperamos que vean también la película que les hemos recomendado y que pasen un buen rato con ella esta Navidad.
1: Pues ojalá así sea, también, bueno, pues adiós Javi, buenas noches
3: Pues buenas noches Javi, feliz Navidad, eh, feliz Navidad Marta, feliz Navidad a la familia de Radio María Y recordar que podéis decir a otras personas que si os ha gustado este programa Que lo podemos encontrar en el podcast, ¿no Javi?
1: Pues así es, En el podemos escuchar tanto este programa como los anteriores en el podcast de Radio María www.radiomariapodcast.es Acuérdense que el programa es Corred así para ganar. Y bueno, pues con este consejo saludamos también y despedimos a Gemma Saez, que hoy no ha podido estar con nosotros, y le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos también un feliz final de viento y una feliz Navidad. Antes de despedirnos, les recordamos que la imagen peregrina de la Reina de Radio María ...está recorriendo distintas localidades de toda España... ...esta semana está en Astorga, en León... ...concretamente desde el domingo y hasta mañana miércoles... ...estará en la iglesia parroquial San Juan Bautista... ...y desde el jueves hasta el próximo domingo... ...estará en el santuario Nuestra Señora de Fátima... ...la semana que viene visitará Ponferrada, también en León... ...los invitamos a visitar esta bonita imagen... ...de la Virgen, la Reina de Radio María... Por otra parte, los animamos a unirse a la retransmisión de la Santa Misa que el director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, presidirá en la capilla de la emisora por los bienhechores de la radio y que además podrán seguir con imágenes a través de la web. Será el jueves a las 10 de la mañana. Y ese mismo día, pero por la noche, en plena Nochebuena, también podrá seguir en directo un programa especial de Navidad que nuestra compañera Mónica Martínez dirigirá y presentará de 11 a 1 de la noche. Será ese jueves, Nochebuena. Nos despedimos hasta el 26 de enero, ya en pleno invierno y de vuelta al tiempo ordinario. Que tengan un feliz final del Adviento y, por supuesto, una feliz y bendecida Navidad. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Corred así para ganar. Que Dios los bendiga,
6: bonita es que a veces se despista. Y yo me dejo ser, y tan bonita es. Respira pues lo que me das, mira tu caminar, vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que ve. So la estás vida repleta de gente que nace, que vive, que viene vida, vida, vida. Ah, ah, ah. qué bonita. Con arte que te trata de usted Para luego arroparte Te hace sentir valiente Otras tantas nadie Qué bonita la vida